0: Essa palavra da Daniel capítulo 1 É um texto Que eu quero ministrar Do capítulo 1 de Daniel Uma ministração mais prática Como uma palavra mesmo Prática para a nossa vida é Outra coisa eu quero dizer aqui com esse capítulo, o livro de Daniel é um livro extremamente profético e escatológico, então Daniel foi usado para profetizar no, durante, o, durante o período de três reis. No período de Nabucodonosor, no Ciro e de Dario é, Daniel foi Usado por Deus dentro do cativeiro E é interessante irmãos Como que a gente pode aprender algumas coisas com o Daniel Daniel mesmo cativo, mesmo preso em outro país Em outra terra que não era a terra dele, permitiu ser usado por Deus. E nós, às vezes, na nossa igreja, na nossa terra, na nossa casa, com tudo favorável, não deixamos Deus nos usar. É por isso que eu entendo que, às vezes, Deus permite alguém ir para o cativeiro, porque, às vezes, no cativeiro, ele reage. Que Deus possa nos instruir através dessa palavra, amém? Vamos ler o texto Isso aqui é só um, um parêntese. Não comecei a ministrar Vamos ler o texto, você vai entender Daniel 1 No terceiro ano do rei Jeoaquim Rei de Judá Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia A Jerusalém e a Sitiou e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, e disse o um rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus." E o rei lhe determinou a ração de cada dia, ou seja, a alimentação diária, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias e o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes a saber Daniel pôs o de Beltzazar a Ananias de Sadraque Misael Mesaque e Azarias Abednego e Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais a vos, a, aos vossos assim arriscareis a minha cabeça por, para com o rei então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel Ananias, Misael e Azarias experimenta peço-te os teus servos dez dias fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, haja com os teus próprios servos. E ele conveio nisso. E os experimentou dez dias. E ao fim dos dez dias. Pareceram os semblantes melhores. Eles estavam mais gordos. Do que todos os outros que comiam a porção e o manjar do rei. Desta sorte. Desta sorte. O dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava somente legumes. Ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor e o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes perguntasse, os achou dez vezes mais inteligentes, doutos do que os outros. Do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o reino. Até aí. Capítulo 1. Pai, muito obrigado por essa palavra, pela leitura desse texto maravilhoso. Abra o nosso coração. Vem sobre nós essa noite aqui, Jesus. Manifesta a sua glória, a sua presença e instrui-nos pelo poder da sua palavra. Que cada vida, cada pessoa que aqui entrou, e cada um que passou por essas portas, que está aqui hoje congregando, cultuando ao Senhor, possa receber uma resposta direta do coração de Deus, direta do trono de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que nesse lugar, nesse ambiente, haja da tua parte uma unção reveladora da tua palavra e que possamos ser cheios dela, cheios da sua palavra. Em nome de Jesus, digam amém. Eu quero pregar uma mensagem sobre rejeitando a contaminação do mundo. O texto em apreço é o texto Inicial do livro de Daniel Onde Toda a Judá Todo Israel e as tribos de Judá Por sua vez foram sitiadas Na época Babilônia era a maior potência mundial E o seu rei Nabucodonosor Mandou saquear a Judá As tribos que restavam Em Israel eram as tribos de Judá Sobre o governo do rei Jeoaquim E lá ele mandou sitiar Buscar os tesouros do templo e as coisas preciosas, e, e eles foram saqueando o Judá, saqueando o povo de Deus, levando prisioneiros para lá. E nessa primeira leva, levou cerca de 30 mil jovens de elite de Israel. E no meio desses, aproximadamente, 30 mil jovens de elite estava Daniel. E seus três amigos Ananias, Misael e Azarias Chegando lá em Babilônia Na Caldeia Chegando na Babilônia Eles trocaram o nome segundo A origem e as religiões Da, da Babilônia O nome de Daniel se tornou Belsazar o nome de Ananias se tornou Sadraque, o nome de Misael se tornou Mesaque, e o nome de Azaria se tornou Abednego. E a história narra que, o rei recrutou alguns desses principais nobres, os jovens mais nobres do povo de Deus, para, para assistir no palácio, seriam os jovens mais inteligentes que tinha lá, recrutou e fez um período de teste probatório de três anos, e durante esse período de três anos, ele, o rei ia alimentá-los, o rei ia dar a bebida, o manjar que o rei comia, o vinho que o rei bebia, e todas as regalias do rei durante três anos cuidando dos jovens para que depois de três anos eles aprendessem toda a linguagem, as letras, a astrologia, a ciência, toda a sabedoria é, do, da, da Babilônia e de todas as coisas, de visões, de sonhos e tudo mais e, e, e se apresentassem ao rei para poder servir ao rei. até que não foi ruim eles foram cativos mas eles foram levados para lá para servir eles foram recrutados para lá para servir e eles foram colocados num local aonde eles iam ser bem cuidados bem tratados comer bem eles estavam cativos mas eles seriam bem cuidados porque eles eram super inteligentes. E o rei queria usar a inteligência deles Você sabia que O rei aqui representa o diabo E você sabia que o, o diabo Ele não dispensa a sua inteligência O inimigo não dispensa a sua sabedoria Ele tenta utilizar a inteligência E a sabedoria de muitas pessoas Para maquinar o mal Ou então para Dar assistência ao reinado dele trabalhar em função dele. Os jovens estavam ali. Veja bem que Daniel e esses outros três eles vão sobressair nesse rei, nesse reinado. E o que me chama a atenção que Daniel foi um desses jovens cativos para lá. A sua fidelidade a Deus e a integridade moral de, de Daniel e dos outros jovens foi tão tremenda em meio à cultura, porque a cultura a cultura babilônica era extremamente contaminada E logo Daniel com princípios de Deus percebeu A cultura e os ensinamentos de Babilônia era tão contaminada A ponto de A ponto de deturpar toda a formação moral e espiritual recebida por qualquer jovem. Na época que eles foram conduzidos, foram conduzidos para lá. Eles ainda eram jovens. E eles já haviam aprendido com os pais deles lá em Israel. Mas eles correram um grande risco de ser influenciado. Por uma cultura extremamente, extremamente diabólica. Pecaminosa. Eles foram inseridos em um outro contexto de vida. E aqui nós podemos aprender algo nesse início. Quem é você quando está em outro ambiente. Que não é o ambiente da fé. Quem sou eu quando não estou no ambiente da fé. Quem sou eu quando estou num campo minado. Quem sou eu quando estou sozinho. Quem sou eu quando não estou no culto. Quem sou eu quando, quando estou em família. Quem sou eu quando estou na empresa quem sou eu quando estou na sociedade quem sou eu quando estou lá fora quem sou eu quando estou longe dos irmãos quem sou eu quando estou viajando quem sou eu quando estou num quarto de hotel quem sou eu quando estou sozinho em frente ao computador altas horas da madrugada quem sou eu quando estou com o celular no banheiro quem sou eu quando estou sozinho, quem sou eu quando estou em um ambiente que não favorece a minha fé. Quem sou eu quando estou num ambiente rústico, duro, hostil, desfavorável à minha fé? Daniel estava num ambiente que não favorecia a sua fé. Num ambiente de cultura moral e espiritual deturpada. Mesmo assim, Daniel, o texto o texto mostra grandes coisas que a gente pode aprender. Grandes e Daniel, as atitudes de Daniel vão mostrar nesse texto que nós lemos. Inclusive eu até ministrei essa palavra aqui. Eu creio que já, já vai, já, algum, já uma outra vez vou mandar esse estudo para ela novamente. Vê lá depois vou dar uma olhada. E Deus incomodou meu coração essa semana Para falar um pouco sobre Daniel E o desafio de não se contaminar Com o, Com aquilo que nos Com aquele que Que se apresenta Os, O desafio nosso de não se contaminar Com, com a influência desse, desse mundo Das pessoas Mesmo sendo crente irmãos Nós somos colocados em lugares desafiadores Mesmo sendo cristão Você é colocado no meio de gente que você é obrigado a testemunhar. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Sim ou não, diga glória a Deus. Nós somos desafiados. Ele foi desafiado. Mas Daniel. Adotou uma postura de renúncia. A integridade moral e a renúncia de Daniel. Naquele ambiente. Nos leva a pensar algumas, em algumas lições. Que nós também temos que absorver. Absorver temos que receber algum o, o que eu penso e o que eu posso aprender com essa com essa reação, com essas atitudes desse rapaz chamado Daniel em um ambiente desfavorável da fé. Sabe? Irmão, se você não está disposto a renunciar, você não está disposto a ser crente. Se você não estiver disposto a renunciar Você não está disposto a ser cristão Você pode ser amigo da igreja Você pode ser amigo do evangelho Você pode ser amigo do pastor Você pode ser amigo da família Do pastoral Você pode ser amigo dos irmãos Mas se você não estiver disposto a renunciar Você não está disposto a ser cristão Porque a, a vida cristã é renúncia Jesus disse assim Se você quiser ser o meu discípulo Tome, negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Há uma cruz para carregar Há uma renúncia para fazer E o duro, irmãos E para entendermos O duro é quando você Quando você enxerga algo bom para renunciar A renúncia só funciona Quando Quando, é no, quando nos é apresentado algo Que, que a gente gosta porque renunciar aquilo que não tem valor nenhum para nós não é renúncia. Eu até brinco quando falo sobre algumas coisas sobre renúncia, eu até, até brinco que às vezes já aconteceu comigo a menina está querendo não está querendo namorar, o rapaz está querendo namorar com ela, mas ela não quer namorar com ele. Ela achou ele mais, ela achou ele feio, alguma coisa desse tipo e não quer dar um fora, quer ser educada com ele. Sabe o que ela fala? Tem que ver com o meu pastor. Tem que conversar com o meu pastor, porque o meu pastor é o homem de Deus para minha vida, e ele vai direcionar. Como ele sabe que o pastor é bem rígido, ela vai falar, o pastor vai dar um corte, não está na hora dele namorar, então tá bom. Mas quando é um rapaz bonitinho, que interessa, que ela não quer nem saber a resposta de Deus e nem do pastor, já chega de mãozinha dada. Hein? Pai do Senhor, pastor, esse aqui é meu namorado. Eu falo, mas já? está nem sabendo não trouxe nem para a gente orar sabe por quê? porque aquilo que a gente não, não dá valor a gente renuncia fácil e ainda quer que os outros que outro descarta vou dispensar esse homem e ainda vou jogar na, nas costas do pastor né Deixa o pastor que se vira com isso aí Eu não quero mesmo quando a gente sabe a resposta de Deus Mas não quer A gente procura alguém que dê uma resposta Conforme aquilo que a gente quer Isso não é renúncia Isso não é renúncia Renúncia É quando você quer algo E por amor a Deus você renuncia Aquilo que aparentemente é bom para você Você está no palácio do rei Você está no palácio do rei Só comida top Só manjar, vinho coisa boa, mesa posta, o que o rei está comendo está sendo colocado para você, meu Deus, quem não gosta, quem não gosta, os outros, aqueles outros rapazes, tudo, já... e o Daniel falou, rapaz, vem cá, chamou o chefe do eunuco, falou, vem cá, será que não tem como você mandar só legumes e água para nós, porque eu não quero me contaminar com as iguarias, com as comidas oferecidas aos deuses aí que o rei come, eu não queria contaminar com isso. Ele falou: "Olha, você vai me complicar, porque vocês vão ficar fraco. Vocês vão emagrecer. E aí o nível vai abaixar e eles vão me eles vão a minha cabeça vai rolar". Ele falou: "Então faz o um teste 10 dias, manda legumes com água, faz um teste. Depois de 10 dias você dá uma olhada no nível. Se nós estivermos enfraquecendo Ficando magrinho, debilitado E os outros estiverem num outro nível Aí você pode dar a comida normal que o rei designou Não tem problema Comeram legumes, beberam água Ficaram em Deus Eles e os três companheiros deles E quando chegaram dez dias Quando olharam eles estavam mais Bonitos, mais fortes do que os outros Sabe por quê? Porque vale a pena Renunciar as coisas desse mundo... Vale a pena... Deus... Ele... Vai te honrar... Mesmo que aparentemente as pessoas achem... Que você esteja perdendo... Deus vai honrar a igreja... Mesmo parecendo que a igreja está andando na contramão do mundo... A primeira e grande lição que podemos... Aprender com Daniel... Sobre não se contaminar é resolução Firmeza Ele resolveu A Bíblia diz assim, olha Resolveu, verso 8 Daniel, porém, resolveu Daniel, porém, propôs Daniel, porém, resolveu em seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Isso aí, irmão É questão de resolver a sua vida Muitos oscilam hoje por falta de decisão na vida espiritual. Isso é decisão. Porque muitos crentes oscilam na fé. Ora estão bem, ora estão mal. Porque não decidiram verdadeiramente a quem eles estão servindo. De vez em quando eles comem do manjar. De vez em quando eles se lambuzam no manjar que o rei oferece. Que o mundo oferece. Eles oscilam na fé por causa disso Porque não tem uma decisão firme Em Deus Por exemplo Quando não rejeitam certos convites Quando não rejeitam determinadas propostas Há um pezinho na igreja Outro no mundo um pé numa canoa e um pé na outra você já, já tentou navegar com, com duas canoas? já tentou navegar com duas canoas? um pé nessa e um pé na outra? uma hora as canoas vão te derrubar no, na água uma hora, uma hora vai por água abaixo uma hora a casa cai não ande não ande em cima do muro. Não ande indeciso. Tenha uma firmeza em teu coração. Foi Deus que te chamou? Foi Deus que te chamou? Você aceitou a Cristo? Você se converteu? Então não pense em voltar atrás. Ah, pastor, mas... Tem uma decisão firme. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, faz o teste. Você tem alguma dúvida com relação às questões espirituais? Faz o teste com Deus, irmão. Seja sincero com Deus. Seja fiel com Deus. Porque aquele que é fiel com Deus, Deus não desampara. Aquele que resolve firmemente, aquele que cumpre propósito, aquele que mantém firme o propósito. Se você fez um voto, se você falou com Deus que ia fazer, faça. Tome uma decisão firme. Resolva no seu coração. Resolva. Resolva no seu coração. O Josué disse assim: Olha, juntou todo mundo, o povo estava servindo outros deuses. E ele juntou a família dele e colocou no canto aqui. E fez uma reunião com o povo: Falou, a partir de hoje, vocês tomem uma decisão: Qual é o Deus que vocês vão servir? Porque eu e minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma reunião na sua casa. Coloque o povo no canto. Fala, nós já decidimos aqui. Nós vamos servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nas festividades do fim do ano. Está todo mundo mamando. Está igual o bezerrinho novo. Mamando. Você está babando no canto da boca. E você é crente. Você já decidiu, você já decidiu, você já decidiu, você já decidiu. Não volta atrás, não. Como carne de carneiro, como carne de boi, como carne frita, como carne assada, toma refrigerante, toma suco e só glorifica o Senhor. Falou, oh Deus, muito obrigado, porque eu sou firme na minha decisão. Qualquer, puxa, qualquer puxadinha no fôlego da sanfona, você dança? Qualquer puxadinha, qualquer riscadinha. Você já cai? Qual, ameaçou! Chega e compra roupa nova. Olha. Não, não, você já decidiu, varão Você já é decidida, mulher Você já é decidida, minha filha, meu irmão Você já resolveu no seu coração Você não se contamina com essa bobeira, não O mundo não tem nada para nos oferecer, amados irmãos Glória a Deus Segunda lição Do verso 12 ao verso 16 Diz assim Experimenta, peço-te Teus servos dez dias Dez dias. Ele disse assim para ele: e que nos deem legumes para comer e água beber. Para o cara trocar tudo, aquilo, aquelas coisas, comida boa por legume e água. Ai. Pensa aí num legume bom aí. Fala aí: couve-flor, muito bom. Fala outro: bro, 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 brócolis. Brócolis. Bom também, né? Rabanetes Fala outro legume aí, bom? beterraba Rabanetes O que mais? Cenoura? O que mais? Abobrinha Também? Abobrinha, eu gosto de abóbora Eu sou comedor de abóbora e Depois que eu falei que eu era comedor de abóbora Que os irmãos mandaram abóbora lá em casa com força tá... Já tá bom, irmão, chega Glória a Deus pela abóbora, glória a Deus. Eu estou comendo cozida com leite frita, o que ele tiver lá? na frente? Empanadinha. Teve esses dias, eu fui comendo na casa de uma irmã, a irmã falou: Sabia que o senhor gostava de comer abóbora? Pastor, fiz uma sabobrinha aqui. Aí fez abobrinha, espaguete de abobrinha. Ralou assim, ficou uma abobrinhas comprida, assim os filetinhos. E eu comi aquilo, ó. É bom. Aí eu falou assim: Mas já que eu sabia que o senhor gostava mesmo, eu fiz um omelete com abobrinha. Tudo no mesmo dia Não, a sobremesa não foi de abóbora não É quase Quase, passou perto. É abóbora O cara trocar aquelas comidas tudo boas Manjar do rei por isso, né Abobrinha, rabanete O que tiver, né E água, no final, e água Água Tem que ser decidido, não tem, tá, irmão? Trocar todas as aparências do mal aí para servir, servir a Deus com integridade. Tem que ser decidido. Tem que ser decidido. Segunda lição: honrar o compromisso feito diante de Deus e diante das pessoas. Por quê? Porque Ele falou assim: se você voltar aqui e nós estivermos anêmicos, ficando fraco aí você decida o que você quiser. Decida o que você quiser. Só que depois que eles voltaram e perceberam que os, que os jovens estavam fortes, ele falou, agora nós vamos ficar três anos comendo legumes. Já pensou se eles falassem assim, rapaz, que bobeira que você deu, Daniel? Você ficou doido, é o povo comendo tudo aí, ó. Agora nós passamos no teste, estamos mais firmes agora, ó. Agora vai, agora vai vir legume de tu quando é lugar. Porque tem gente que começa bem, mas no meio ele fracassa. Ele até começou comendo bem os legumes dele Mas depois já está bagunçado Ele começou até bem orando ele, ele até orava bem no começo Ele até cultuava bem, congregava bem, jejuava bem Buscava bem, mas ele, no final ele abriu mão Ele parou ele, ele não honrou o compromisso feito com Deus Nem com as pessoas É necessário fé Para honrar os compromissos Porque a gente pensa assim Ah, mas todo mundo faz As pessoas pensam isso uma vez eu encontrei com o um irmão, o irmão falou assim: se, se não sonegar, não sobrevive, pastor. Ó, oh, falei: é. O que será que Daniel falaria para você agora, irmão? Mas todo mundo faz isso, pastor. Todo mundo. Não paga, todo mundo mente. Uma mentirinha, até de vez em quando, até salva a gente. A mentirinha é santa. Eu já vi gente falando, uma mentirinha santa, pastor, não, assim, só para escapar. Não existe isso aí, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou eu sou, ou não sou. Quem dá glória a Deus por essa palavra? Fez proposta para o cozinheiro lá para comer legumes e beber água e cumpriu. Até o final. Se você fizer um voto, vai até o final se você fizer um compromisso aqui dentro hoje, no altar de Deus, se você fizer um pacto, se você fizer um compromisso com Deus, vai até o final, dê no que der, doa aonde doer, chore as lágrimas que você precisar chorar, mas honra o seu compromisso que você fez com Deus, ou então não foi com Deus que você fez, a Bíblia diz assim, se você, você fizer um voto, cumpra, ou então não vote, então não faça Porque se fizer tem que cumprir Honre os seus compromissos Feitos com Deus e com os homens Em terceiro lugar Nós aprendemos com esse texto Além de uma firme resolução Segundo lugar Terceiro lugar Eu falei aqui compromisso Mas eu queria falar, é, falar Sobre as atitudes concretas Que Daniel tomou Daniel não ficou somente na oração Ele falou com o homem Ele falou com o homem Porque tem gente que só ora né? É, nós já orei aqui e tal Vamos orar porque aí Deus vai Mover o coração do, do Eunuco, do cozinheiro Ele vai mandar legumes para nós, não Ora, depois chama o homem e conversa com ele Ora e fala com quem tem que falar Deus vai te dar autoridade para você falar Vai na humildade, vai na simplicidade. Ele chamou o Eunu e falou assim: olha, você podia ver isso para mim, porque eu não quero me contaminar com esse tipo de comida. Eu já orei aqui, vou pedir para Deus e vou orar para Deus manter o nosso corpo no mesmo nível dos outros, mesmo comendo legumes. E orar, mas eles também agiram. Atitudes concretas, irmão. Se você quer renunciar, se você quer, se você quer não se contaminar, você tem que ter atitude concreta você não pode ficar só na pseudo espiritualização você não pode ficar só ai, orei pastor já mas é mais forte do que eu eu oro, 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 oro mas quando eu vejo ah, paz. ai, mas a oração não está valendo pastor, ora por mim não, existe uma coisa a Bíblia, diz, a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar guarda o seu coração porque é dele que procede as saídas da vida tem, ati... tem coisas Que não é Deus que faz, sou eu Tem coisas que Deus não remove De você, por quê? Porque você dá conta de remover Ah, o dia que Deus quiser Eu, tô... eu paro Não faz isso irmão. Já tem dois mil anos Na cruz do Calvário que ele quer que você pare com isso e Faz hora que ele está querendo Ai, mas eu oro, mas não me liberto Porque não, 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 não A libertação está aí Você tem que tomar atitude concreta Você tem que ir em cima O que você quer? Você quer aqueles mantos de legume para você? É, então peça para o homem Você já orou? Fala com ele agora Atitudes concretas em relação à renúncia Ah, aquilo ali me provoca Aquilo ali é problema para mim Então foge daquilo ali, ué Foge Ai, quando passo perto do fulano Ai meu Deus Então foge Ai, não posso ver aquilo ali Foge de lá Foge da aparência do mal Tome atitude concreta Tem alguma coisa que ainda Assedia seu coração Tem coisa que ainda arranca suspiro da sua alma Então foge tem coisas que não adianta orar. Tem que fugir. Paulo falou para o filho dele na fé. Pastor Timóteo. Pastor solteiro. Homem, shh, homem de Deus. Homem de Deus. Solteiro com a igreja lotada. Timóteo. E podia, e deveria ser bonito ainda. Quem não quer um partidão desse aí? Homem de Deus. Solteiro. Pastor da igreja. Homem de referência. Em toda a região de Éfeso Quem não queria? Sabe o que Paulo fala? Ser cuidado, rapaz Ser cuidado, porque Ser cuidado, você foge Você foge Paulo ensina ele a tratar as mulheres As senhoras como mãe Paulo ensina a tratar as, as de média idade Como irmã E as mais novas como filha Sair abraçando todo mundo a, a, a rolé. E, e achando que você domina, está tudo dominado. Não está não. Esse WhatsApp seu te condena. Esse WhatsApp seu está tirando sua paz, acaba com ele. Tem que tomar atitude concreta. Volta para aquele humildinho. Apesar que eu acredito que a libertação, irmão, ela está no íntimo do coração. Porque antigamente não tinha WhatsApp, não tinha nem aquele celularzinho miúdinho E o povo pecava do mesmo jeito Mas só que é o seguinte, se tem algo que está te proibindo Tome então atitude concreta Tem coisas que você vê e não aguenta Sai de perto Pastor, chega a minha língua coçar Para falar, então só, Tranca a língua e vai embora O meu dedo chega tá coçando, que hoje não é a língua mais que coça Para falar, agora é o dedo para digitar para você ver como é que mudou a situação Antigamente era a língua, agora é o dedo O dedo chega a coça Vou ter que postar alguma coisa que... Vou fazer um comentário aqui Sai fora disso, esquece isso Esquece Esquece Fuja da aparência do mal Fuja Tome atitude concreta É sim, sim e não, não O que passadista disso é do diabo encerrar Deus dará a recompensa se você renunciar, honrar compromisso, tomar atitude concreta, Deus vai dar a recompensa quem crê nisso, diga glória a Deus o verso 17 até o 20 mostra a recompensa desses rapazes desses rapazes Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura, sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Quer muito de Deus? Então, renuncie. Quanto mais você renunciar, mais de Deus você terá. Quanto, quanto menos do mundo for visto em você, mais do céu será notado em sua vida. Quanto menos do mundo aparecer em você, mais do céu vai aparecer na sua vida Você é do céu, você não é dessa terra Você é cidadão do céu Você está sendo preparado para o céu Nós estamos sendo preparados para o céu A recompensa virá à igreja Daniel e seus amigos foram honrados por Deus diante de todos Esses quatro jovens a Deus deu conhecimento, inteligência de toda cultura, sabedoria, mas a Daniel Deus deu a inteligência de todas as visões de todos os sonhos, Deus deu interpretação para Daniel, que ainda não aconteceu até hoje está acontecendo no apocalipse agora, profecias escatológicas que Deus deu a Daniel ainda está se cumprindo nos dias de hoje Deus, re... Deus desvendou os céus para o profeta Daniel Daniel é um profeta escatológico Daniel falou o, Daniel, o livro de Daniel é um livro apocalíptico É um livro apocalíptico do Velho Testamento Deus deu as revelações Deus deu, as, Deus deu coisas que para homem nenhum Deus entregou, entregou na vida de Daniel Sabe por quê? Porque ele resolveu não se contaminar com as coisas do mundo essas coisas que estão no mundo irmãos, nos contaminam e nos tira o céu, nos tira a visão da glória, nos tira a visão do sobrenatural, nos tira a visão das coisas de Deus, quanto mais do mundo for visto em nós, menos de Deus será visto em nós quem está me entendendo de glória a Deus vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor então o rei falou com eles e entre todos eles não foram achados outros como Daniel, Misael, Ananias, Misael e Azarias. De todos os outros, cerca de 30 mil jovens, nenhum. Lógico que não foram todos os 30 recrutados para o palácio, mas de todos os outros que foram recrutados para o palácio. Nenhum. Não achou nenhum. Semelhante a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque resolveram em seu coração. Não se contaminar com as coisas do mundo. Qual é a sua decisão essa noite? O que tem te contaminado? O que tem te contaminado? Qual é a conversa? Qual é a infiltração? Qual é o pecado? Qual é a imaginação, o sentimento? Pessoas. Que é que tem infiltrado na sua mente a ponto de deixar você assim, ó, sem saber o que fazer, porque você tem tanta vontade de conserto e às vezes não consegue, por quê? Porque você não tomou uma decisão. Porque o dia que você tomar uma decisão, a sua decisão será mais forte que qualquer outra coisa. Está em você o poder de decidir nessa noite, fica de pé para nós orarmos. Vale a pena renunciar às contaminações desse mundo? Vale a pena, vale a pena. Pois há uma recompensa. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, eles foram encontrados dez vezes mais inteligentes do que os outros. Chamaram os magos, os sábios lá da Babilônia, e fizeram uma espécie de um teste chamaram os magos, os homens sábios da Babilônia, e colocaram o próximo a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. eles, foram extremamente mais inteligentes, Esse Daniel foi dez vezes mais, você já imaginou irmão? A pessoa já é